0: Hola, hola a todos, bienvenidos nuevamente a un episodio más de este podcast. <ríe> gracias por escucharnos, gracias y si escuchaste es el último episodio, esperamos que te haya gustado, fue una conversación muy buena. Y si no has escuchado, si este es tu primer episodio, te invitamos a que escuches nuestra primera temporada. Ya vamos por la segunda, tenemos muy buenos invitados y el día de hoy solo tengo yo de invitado a mi queridísimo Guillermo Morales. Creo que el invitado sos vos, pero está bueno. Gracias.
1: No, hombre, buena onda. Eh, qué alegre que nos juntemos otra vez. Hoy día viernes, día corrido, eh, terminando la semana, pero emocionado, platicando con vos de un montón de cosas y con otro par de cuates que tenemos aquí de fondo. Eh, y la verdad que primero que nada, queremos darle la gracia a IO+. Plus tienda de electrodomésticos soporte técnico ubicados en la zona 4 pueden visitarlos en el, en el edificio del TEC claro que sí para más información no pero en serio buena onda por prestarnos el lugar prestarnos para poder venir a grabar aquí un ratito
0: eh, sí, siempre mal. es una bendición platicar con con aquellos también eh, Sí. y lo, lo bonito es de que siempre platicando nos, nos ayudan bastante al sí. tema que vamos a a dar pero pero qué alegre tenerlos a todos aquí cabal justamente como decía eh, Guille, eh, hoy nos juntamos un viernes un poquito fuera de lo habitual el día que grabamos y tenemos bastantes cosas que queremos hablar y realmente creemos de que el tema de hoy o el podcast de hoy eh, va a servir bastante a tu vida, te va a retar como lo ha hecho a nosotros en el transcurso de que caminamos para tomarnos un café, regresamos y platicamos con algunos amigos que tenemos aquí cabal justamente de fondo y pues a ver Guille,
1: a ver, a ver, dijo el profe.
0: No, mira, vos, retomando lo que estábamos
1: hablando, yo creo que esta conversación la vamos a volver a repetir por términos de que estemos todos juntos, porque creo que está demasiado buena. Y hablamos con el chino del de potencial y cómo se nos ha abierto la mente a las oportunidades que hay. Tal vez en, en ese sentido, económicamente, cuando nos damos cuenta que cuando nos exponemos a cosas nuevas y salimos como de nuestra burbuja el entendimiento solo se nos abre y digamos eh, estar en una empresa grande o solo conocer de una empresa grande y ver y solo imaginarse cuánto cuánto dinero puede haber cuánto o sea y de dónde vino digamos cómo empezó una empresa cómo creció llegó a ser una multinacional digamos es inspirador el el decir cuánto dinero cuánta oportunidad no hay para uno para, para uno poder crecer y y decíamos con vos, ¿verdad? ¿qué fregados vamos a hacer si uno tuviera tanto dinero? O sea, si uno fuera dueño de las multinacionales más grandes del mundo o solo de Guatemala, digamos, ¿qué estaría haciendo uno con tanto dinero? Sería difícil hasta pensar en gastárselo o ¿qué vas a hacer? O sea, si sos frugal en cierta manera y si te gusta no gastar en, en cosas no necesarias, ¿qué vas a hacer con tanto si llegaras a estar en esa posición? Entonces se te abre la mente decir, bueno, si, algún, si es posible que alguien tenga eso, es posible que alguien como yo también pudiera hacer Pero la cosa es, nos motiva a decir, bueno, yo estoy parado y no soy nada a la par de esta gente, sí. Hay gente que tal vez está a la par de uno, uno conoce o no, o solo conoce por redes sociales, pero uno dice, hay tantas cosas que uno puede hacer y cuando uno empieza a darse cuenta de eso miras oportunidades por todos lados y decís uh -huh. si alguien le mete a esto podría hacer un montón de pisos si alguien le mete a esto otro podría hacer otro, un montón, y te vas así y, y es abrumante en cierta manera, pero creo que el punto va a decir todos queremos más en, a Eso. mí me enseñaron en la U que digamos, Mises decía que hay un tal, una tal cosa como acción humana, y se resume en que los seres humanos lo que quieren es siempre estar mejor que antes uh -huh. Si vos tenías 100, ahora querés 200. Si vos tenés 3 billones, ahora querés 5. O sea, siempre, siempre queremos estar a mejor. Nunca, nunca va a haber ninguna, eh, ningún momento en que alguien quiera estar peor de lo que ya está hoy. A menos de que el pasar algo más complicado a propósito te va a llevar a eso mejor. Si el bien final te va a llevar a pasar, te tiene que pasar por cosas difíciles, es la única manera, entre comillas, en donde uno busca lo peor, entonces, uh -huh. yo creo que algo que todos normalmente pensamos, eso lo queremos más y más y más y pensamos que la línea es recta para arriba cuando muchas veces tenés que buscar hacer lo incómodo para poder crecer y,
0: sí, no sé, o sea sí. mira, de lo, que, de lo que hablábamos, me gustó bastante que una idea puede convertirse en un monstruo a vos realmente uh -huh. viéndolo financieramente yo ahorita me metí a estudiar eh, comercio internacional o a vos y, y como te decía me daba cuenta de la ridiculez monetaria que puede llegar a una empresa y de los de las cantidades tan incontables por un podemos llamarlo de que puede crecer algo y, y lo que vos decías todo empezó en una idea. Hoy, justamente donde estamos, empezó en una idea. Y es un local grande que distribuye computadoras de una marca muy específica. O sea, pero, no importa, no somos trabajadores todavía. No puedes decir la marca. Pero empezó en una idea. El punto es, ok, todos tenemos ideas. Porque eso, eso es válido para todos. Todos tenemos ideas. El punto es realmente, estás dispuesto a darle forma a la idea, ¿estás dispuesto a arrebatar esa parte que te toca a ti? ¿O simplemente se va a quedar solo en la idea de yo quiero, yo creo, yo pienso, yo veo? ¿O realmente si sí estás dispuesto a dar ese paso? Y tal vez algunos de aquí harán ejercicio o no sé, en lo que hagan. Muchas veces han escuchado la frase de ok, demos la mía extra. Y es algo que todo el mundo en cualquier lugar te va a decir, da la mía extra. Pero dar la mía extra no es solo trabajar un poco más o hacer un poco más o estar un poco más de tiempo. La mía extra realmente vale y cuenta cuando lo haces para que vos mismo seas afectado bien. ¿Me entendés? Entonces, yo puedo dar la mía extra en mi trabajo y órale, me quedé una hora más. ¿Y qué hice en esa hora? Pero realmente vos estás dando la mía extra para que eso afecte también a vos, ¿A, a, a, te afecte a ti. O simplemente solo pasaste un poco más de tiempo. Y eso es lo que muchas veces se nos olvida o muchas veces no entendemos. En la vida no se trata de dar la mía extra, se trata de saber vencer el límite o vencer la media que todos tienen o todos hacen. Y es, es muy distinto una mentalidad de estoy esperando a que lleguen las 5 de la tarde para irme a mi casa ir a ver una película. Ah, ok. Tengo un poco más de trabajo, pero si lo termino hoy, puede ser de que el día de mañana esté un poco más desocupado y pueda estudiar algo más. Mm. Cambian muchas veces la perspectiva de dar la mía extra, ¿va vos? Y muchas personas que han logrado grandes cosas han pasado por muchas etapas que muchas veces se nos olvida y todos, todos quieren el triunfo final, pero no están dispuestos a pasar la parte difícil, ¿va vos? Sí, mom y ok, es bonito decirla y nosotros somos testigos de que muchas veces nos ha tocado esa parte como te lo decía en la plática mientras veníamos caminando desde acá ok, estás dispuesto independientemente, ahora estamos hablando de, de dinero, pero estás dispuesto a sacrificarte y a dejar de ver con ojos de de lamento algo que ya pasó o sea, todo tiene su tiempo lo dijimos en, en un episodio anterior, ok todo tiene un tiempo pero muchas veces queremos extender el tiempo de algo uh
1: -huh.
0: y queremos vivir en el dolor ay no es que a mí me despidieron de tal lugar porque no, no, no hacía bien mi trabajo <risa> y estás alegando Ajá, eso, y te ponía, pero yo sí yo llegaba temprano y me iba temprano o sea yo cumplía mi horario uh -huh. órale está bien pero realmente ese punto es ¿Vos estás dispuesto a darte cuenta y a terminar esa parte? Ok, la regué, digámoslo así. Era un haragán en el trabajo y tal vez nunca me preocupé. Al punto de que ni siquiera me preocupé por mí mismo de lo que yo podía crecer.
1: Entonces,
0: ok, cierro esta parte, entiendo, saco lo mejor de eso y decido mejorar para la siguiente etapa. Algo que vos me decías, lo de Tienes que estar siempre listo para lo que viene. Sí. Y muchas oportunidades van a estar ahí. El problema es de que no estamos dispuestos a arrebatarlas y dar ese poco más para que sucedan. Sí, vos, pues yo, yo pensando que ahorita mientras hablabas,
1: se me venían un par de frases que, como que han sido pilares y han sido solo propulsores para mí para querer echar puntadita. Ahí. La primera es, digamos, es una de los Navy Seals que dicen. A la, hora de, digamos, a la hora de la presión no te vas a levantar hacia la ocasión que viene sobre ti, sino que te vas a hundir al nivel de tu entrenamiento eso es lo, que se lo que significa es es mentira de que cuando algo increíble fuera del ordinario pase y te toque como que enfrentarlo te vas a, vas a sacar fuerzas de, de algún lugar místico y vas a poder vencerlo lo que te dicen es entrena para lo peor prepárate para lo peor porque cuando lo peor pase vos ya estás listo para eso entonces a lo que lleva es a una frase de hay una corriente filosófica que se llama el estoicismo me lleva un montón porque es como sin mucho de mejoramiento personal pero basándote en lo que vos puedes hacer no culpando a los demás no en tu mente sino qué vas a hacer y había un cuate que lo que dice es sé bondadoso con los demás pero estricto con vos mismo o sea tenés que tener un estándar de quién quieres ser vos. Y yo creo que eso que decías de las horas extra o de dar la mía extra, tenés que hacerlo normal en tu vida. No, no es decir, es rutina para mí irme tarde, eh, sino que decir, yo, mi capacidad da más de lo que esperan de mí. Yo voy a dar lo que yo sé que puedo dar, porque yo me quiero mejorar mismo. Yo quiero comprobar que yo puedo. Yo quiero comprobarme a mí mismo que puedo. Y, digamos, tal vez esa hora extra va a ser porque estás echando punta y porque quieres demostrarte a, a vos mismo lo que quieres hacer. Entonces, primero es agarrar confianza. ¿Cómo vas a agarrar confianza si no la tenés? Tal vez no tienes confianza con Chavas o no tenés confianza con Pisto o no tienes confianza en Dios o yo qué sé. Los retos. Rétate. Yo te reto a que, y nos reto a todos los que estamos acá, a qué es lo que más te incomoda y qué es donde vos crees que sos más débil, ponete el miedo más grande y hacelo. Aunque sea un fracaso total, te vas a dar cuenta que esa onda no te va a matar, no te va a destruir. Va a ser un momento incómodo, pero te vas a dar cuenta que no era tan malo como realmente lo pensabas. Entonces, yo tengo una cultura de reto constantemente. No de hacer muladas como uh -huh. tiempo en el colegio, de que ah, te reto de que... Porque... <risa> Te tiras del barranco, la misma, no. O sea, realmente retate. Digamos, yo digo, yo a mí me gusta, hay un picante, a mí me gusta. Es una salsa de las 10 más picantes del claro. mundo, el chino la probó la vez pasada, durísima. Loca. Y a mí me
0: gusta... Loquísima. Darle
1: a las personas de probar eso y yo mismo probarlo, porque es algo tan intenso, es tan difícil de, de controlar tus emociones, tu mente solo quiere bloquear, todos tus sentimientos y sensaciones empiezan a pelar cables. Y a, a, a querer perder control, pero si sabes que tenés que quedarte calmado. Si te quedas calmado, Ajá. puedes controlar Controla. esa onda. Es, o sea, es un ejercicio mental. O sea, la gente dice, ¿qué le pasa? ¿Por qué te está haciendo sufrir tanto? ¿Qué, ¿Qué sentido tiene? Me estoy entrenando a mí mismo a que cuando vengan momentos de presión fuertes, yo puedo mantener la calma. Y sé que, aunque haya dolor físico, dolor emocional, lo que sea, Dios me ha dado una mente que es más grande que todas las emociones
0: que yo puedo tener mm. digámoslo así sí hasta y... que ajá hasta que decías eso eh, se me venía bastante a la mente que muchas veces cuando nosotros no, no nos atrevemos a poder lograr lo que queremos o sea realmente somos mediocres con nosotros mismos mm -hmm. y el problema de hoy en día es de que estamos tan acostumbrados a la medio a ser mediocres que se, que es algo habitual y muchas veces eso que querés soñar no va a llegar si no te esforzas más es que toda idea siempre va a ser una, una, una buena idea el problema es que nunca son muchas veces no somos capaces de probarlas y ver si realmente sí funcionan leyendo eh, hace poquito estaba leyendo la la historia de, de, un, de un empresario brasileño, decís vos. Brasileiro. De y Ajá. él es su, su segunda generación de una idea que el papá tuvo. Ajá. Y realmente el papá nunca tuvo la visión de exponenciarlo. O sea, siempre fue como, ah, ok, esto nos da para comer, esto funciona así, esto funciona acá. Tranquilo, hay que, que vaya. Y él dijo, no, o sea, creo que esto puede impactar a más personas, va Y actualmente es una multinacional de construcción, ¿verdad? Y es como, ok, posiblemente también ya tengas una oportunidad que la estás dejando pasar. O posiblemente seas tú quien vaya a partir el, el, las aguas de tu familia y poder crear algo que nadie más ha visto. Uh -huh. No se trata de inventar el agua azucarada. Dijo alguien vos Pero Porque realmente, pero realmente hacer algo que funcione. Y esto como siempre decimos. Siempre nos buscamos hacer algo que nos rete a nosotros mismos. Y sí. con Guille platicando. Era como... No es bueno compararse. O sea, no es algo que, que sea bueno hacer siempre. Pero realmente hay una comparación que a mí me gusta mucho. Y es la que te reta.
1: Uh -huh.
0: sí. Normalmente compararte de buena manera es retarte a vos mismo a de que si alguien más lo puede lograr ¿qué te impide a vos hacerlo? exacto o sea ok no tenés una mano yo he visto Mara que entrena sin una mano ves pues, y levanta, lo mismo, levanta más que otro
1: sí.
0: o sea no miras sí yo creo que en ese punto el el, el, el
1: bueno y el malo de la envidia perdón de, de compararse sí. es la envidia Ajá. Si sos envidioso, decís, ay, qué hijo de su madre esta persona tiene más que yo. Casi que tenés una, una, que te nace una actitud de cómo puede ser esto. Uh -huh. Si yo soy mejor persona o yo, yo me merezco eso también. Si, si te agarra la envidia es porque, en cierta manera, pensás de que, ¿por qué él sí lo tiene o ella sí lo tiene y vos no? ¿Te crees merecedor te crees, qué te crees? ¿Por qué crees, por qué te crees mejor? ¿Por qué crees que te lo mereces? Esa es la pregunta, de verdad. Uh -huh. Si te pones envidiosos porque vos crees que yo también merezco eso. No, vos no mereces nada. Nadie merece nada. Nosotros lo que merecemos es la muerte. O sea, si somos pecadores y nos vamos a lo que es, nos merecemos morir. Eso es lo único que es justo. Lo que realmente es justo es eso. Que porque pecamos, estamos alejados de Dios y eso es lo que merecemos. No merecemos ni rosca, no sé. Ahí es donde entra la gracia de Dios. Y está bueno que nadie. Dios es bueno y el gozo de Dios es nuestra fortaleza. Eso es lo que nos da el carácter para levantarnos y ser valientes. Dios en la Biblia dice un montón de veces, anda y sé valiente. No tengas miedo, no te desmayes porque yo estoy contigo. Entonces, ¿por qué nos da miedo? ¿Por qué nos comparamos? ¿Por qué empezamos? ¿Por qué empezamos a culpar? Mira, Y esa es una cosa bien interesante que hablamos con vos. Muchas veces culpamos a los demás por un montón de cosas de nuestra vida. Aunque no lo estemos diciendo puntualmente, culpamos a mucha gente por lo mm. que nos pasa a nosotros. O porque las, digamos, acciones de alguien más tuvo un efecto en nuestra vida de alguna manera u otra. Sí, la vida es de los pilas, es de los vivos, ¿verdad? Entonces, si alguien se pone en las pilas Entonces, si te, y te hace algo malo, por decir así, aunque sea mal intencionadamente, voy a decir, es tu culpa. ¿Por qué? Porque tal vez no has aprendido y está bien aprender la vida es de aprender prueba y error pero yo creo que si te sigue pasando el mismo error constantemente y te siguen pasando encima las mismas personas mm. es culpa tuya es culpa tuya no estés llorando no estés alegando si te volvió a pasar ya sabes que hacías el rollo y vos decidís estar ahí la cosa es lo bueno es vos podés cambiar eso a la medida más extrema te puedes alejar y puedes alejarte de tu vida ya no tenés esos clavos yo creo que a veces es más complicado que eso a veces sí. de la misma familia ¿me entendés? entonces tienes que aprender a lidiar con eso poner tus límites tienes que saber y, y, y todo esto va en que ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿qué es lo que realmente querés no puedes estar persiguiendo algo que no querés no puedes tener un enfoque de vida si no estás enfocado si estás queriendo mil cosas si quieres ser popular si quieres tener pisto si quieres tener aquí allá y todo si no querés nada específico ¿cómo vas a alcanzarlo? ¿cómo vas a querer eso? no, no tenés entonces, nada que apuntar solo estás
0: gastando energías exacto, estás entonces, corriendo en eso... zigzag
1: entonces es, es como que ¿qué estás haciendo mano? pará y te digo hey, a nosotros mismos haremos de nuestra vida sí nosotros tenemos ganas de hacer mil cosas y andamos en mil proyectos y todo y que nave porque uno se siente como mm. empoderado que uno puede hacer las cosas pero pará y puedes pensar, de aquí a 30 años, realmente cómo te miras. Si te miras con una familia, te miras eh, soltero, ¿cómo querrás? Te miras haciendo tu vida, pero si eso es realmente lo que tú dices, eso es realista y eso es bueno para mí, ok, ¿qué vas a hacer hoy al respecto? Uh -huh. Para lograr eso, para encaminarte hacia eso. Es lo mismo que hablamos amo la esposa de cuánta gente dice, ah, yo voy a fregar la pita y cuando sea ya viejo voy a entregar mi vida a, a Jesús y, y ya todos mis problemas se van a ir. Sí, claro. Teológicamente está bien, porque Dios te perdona cuando vos cuando le pides no, perdón. No, Pero, ¿por qué desperdiciar tu vida perdiendo tiempo en lo que sea? Perdiendo tiempo en armar un negocio, perdiendo tiempo en hablarle a esa chava, perdiendo tiempo en, yo qué sé, perdiendo tiempo en buscar de Dios. Vas a, tener, vas a estar solo aplazando lo bueno que puedes conseguir para tu vida.
0: Sí, sí mira, algo que está como ya trillado o vos y que ya todo el mundo es como, no, y siempre te lo dicen, es no, es que usted tiene que ser esforzado y valiente, va. ¿sí? Es que si usted no es esforzado y valiente, no la logra. Pero realmente estaba analizando bastante la, la frase, si el señor te lo dice como el señor no te lo dice como es que si vos lográs ser esforzado y valiente te va a dar las cosas no él es algo que te dice en la manera de tenés que o sea no es no es como ah, si mi hijo se vuelve esforzado y valiente le va a dar algo o sea, quieres las cosas esforzate y sé valiente es una presión o sea, Ajá, es, o sea, un, es una responsabilidad o sea, en
1: cierta manera o sea,
0: y esforzarte no es fácil o sea, todo, o sea es rico estar en la cama descansando órale pero eso no te va a traer nada bueno. O sea, es, hay un momento de descansar, ok. Uh -huh. Pero no te la vas a pasar descansando siempre, va. Valiente, estás dispuesto a arriesgarte. Hmm. O simplemente te vas a quedar en la zona donde decís, ah, ya estoy aquí bien. Y creo que con esto me voy el resto de mi vida. ¿Me entendés? Y, y van de la mano, realmente van muy de la mano. Porque cuando atreves a arriesgarte, te vas a esforzar en hacerlo. Hmm. bueno, buena, sí entonces realmente es una frase que es que tenés que vivir día a día si querés salir de la media ser más entonces el Señor va a premiar eso y realmente algo que, que hablábamos lo que vos me decías de arrebatar vaos sí. o sea que él me ponía un ejemplo de que el Señor tiene las bendiciones en su mano okay. pero muchas veces nosotros creemos que el Señor no las va a llegar y aquí está tu bendición mijo vengo el siguiente mes Sí. Nave, o sea, cualquier cosita, me pegas sí. una oración y no. Muchas veces tenemos que ser, llegar, Señor, esto tú me lo diste y. Sí. Hasta en la misma Biblia, la mujer del flujo. Uh -huh. Esa mujer fue esforzada y valiente, vamos. Ella se atrevió a tocar el manto y creer en su milagro. Ahí le agregamos la fe, ¿va vos uh -huh. Y decir, ok, yo creo, pero también acción a lo que quiero. Cabal. Entonces. Tu emprendimiento, tu sueño, todo lo que tengas, vienen del Señor y eso es nave. Pero el Señor también te exige que hagas tu parte. Sí. Que muchas veces creemos que no es, creemos de que el Señor tiene que hacer todo por nosotros y no es así, porque realmente si él nos dio la libertad de escoger nuestras decisiones, entonces, ¿por qué él tiene que obligarse a bendecirte si él te dio la libertad de hacerlo? ¿Me entendés? O sea, vos puedes Como te decía Puedes quedarte en la, en la parte donde dices, No Yo nací aquí Yo no tengo esto Yo no he estudiado esto Ah, es que yo no conozco a nadie Yo soy muy tímido Y no puedo hacer amigos No puedo hacer contactos Realmente Salir de tu zona de confort Salir de donde tú crees Que es el punto Donde siempre vas a estar es lo que te va a llevar al nuevo nivel que querés uh
1: -huh.
0: y sí. no solo lo tenés que soñar tienes que aprender a vivirlo a trabajar en él en la la Biblia es como el manual de vida y el manual de instrucciones de todo o sea, quieres hacer buenos negocios lee la Biblia o sea, aprende lo que quieras y todo pero la Biblia te da muy buenos muy buenas negociaciones que puedes o sea quieres un buen MBA y metete a la Biblia y sí ahí están los mejores negociadores y realmente lo que decía lo que decía justamente Guía hace un rato y es de que Guía me decía algo ok mucha gente se mete en el yo puedo todo yo conquisto todo y yo hago todo uh -huh. pero lo que vos decías es bien nave y ahí te dejo que lo llevas porque si no vas a decir que yo me como siempre tus sí. Hay, hay
1: testigos no lo del control Uf, sí, no. es
0: que me agarraste perdido ahorita.
1: Sí, mira cabal creo que todo esto primero si te sentís ofendido por estar escuchando esto porque te siente como un regaño y te quedaste qué bueno. felicidades qué bueno porque eso es un reto te estás sintiendo retado el reto es que te incomoda te saca de tus cabales te saca de lo que es cómodo y rico y lindo para ti pero te va a hacer mejor en la Biblia dice que el fue, el, ¿cómo es? El, el oro se, se purifica en el fuego. Y los hombres se purifican con otro hombre. En el sentido de decir, juntos, nos, es como que esa fricción que genera estar con una persona, aprendes de uno, aprendes del otro y así, para siendo mejor. Y a veces hay roces, hay choques. Sí, pero si buscas a Dios y si pones a Dios primero, eso. Entonces, es un reto y un llamado de la atención a decir, ok, pilas, si Dios te ha hecho como sos, tenés que creer en que Él hizo algo bueno si no crees si entras pensando primero que no que no sos suficientemente bueno para esto, para que todos tenemos diferentes habilidades, está bueno pero tenés que tener fe en que Dios te hizo bien en la manera como sos, no tenés que ser nadie más, puedes tener diferentes personalidades, está bueno, pero siempre busca crecer, siempre busca ser mejor, y entonces vas a ir agarrando ese tipo de control en tu vida, en que ya no vas a depender o ya no vas a sufrir tanto por lo que otras personas tal vez hagan y, y tal vez ya no vas a ser tanto un seguidor sino que vas a tener más control de tu vida vas a querer ir a algún lugar y ahí vas trabajando y, y al final de cuentas Dios nos da esa habilidad de poder ser fuertes y esforzados y valientes y tomar ese control de nuestra vida solo para que se la entreguemos después a Él solo para que podamos ser humildes y arrodillarnos ante Dios y decir todo esto por lo que yo he sido esforzado y he sido valiente, te lo entrego a ti. Porque es por ti que yo tengo esto.
0: Mm.
1: No, no, o sea, tú me diste la capacidad de esforzarme, tú me diste la capacidad de ser valiente. Todo esto viene de ti, entonces yo solo te regreso lo que tú me diste. Y esa es la actitud de la vida. Ese es, ese es lo que realmente nos da la paz de vivir el saber que estamos haciendo algo pero al final de cuentas es para Dios y, y a mí Dios desde el año pasado me hablaba con una imagen que me lleva un montón y es como de un como el caballero de la edad media un cuate puesto con toda su armadura espada eh, escudo, casco, todo y el cuate arrodillado como delante de Dios diciendo yo estoy para servirte y yo voy a hacer lo que tú quieras siendo un digamos un caballero si ustedes buscan la caballerosidad y todo ese rollo, el código de los caballeros que había era algo bien, nada, algo que deberíamos de aspirar todos los hombres hoy y, y a mí lo que me pegaba esa imagen es el decir siendo un guerrero siendo un héroe esa persona con todas las capacidades habilidades, moral de ser un héroe un triunfador victorioso decide esperar a lo que su rey le dice que haga tiene todavía ese dominio propio de decir, yo sé que yo puedo hacer las cosas, pero Señor, si Tú no me estás llamando a eso, yo no voy a ir hasta que me digas. Y quedarte quieto y esperar. Y aunque sabes que puedes hacerlo, confías más en Dios que en tus propias fuerzas. Y eso es lo que yo busco ser. Personalmente eso es lo que yo busco ser. Ser alguien preparado, ser alguien que puede hacer las cosas alguien que, le puede, que, que lo va a hacer para darle la gloria a Dios pero último al final de cuentas que sea todo para darle la gloria a Dios para que yo no me quede con nada y dije si Dios me ha hecho con energía con ganas con elocuencia con lo que sea yo lo voy a explotar yo lo voy a hacer para darle la gloria a Él sea en negocios sea en ideas sea en tratar a las personas bien sea en orar por las personas es es completo y creo que tenemos que empezar a levantar la barra de cómo deberíamos de ser uh -huh. esas exigencias personales de decir hay una frase que mucha gente dice como tú sos está bien lo que tú sos está bien y si te dicen eso a los 15 16 años y te crees esa onda déjame decirte que es la peor mentira que te uh -huh. caiga en la cabeza tenés 15 16 años tenés 60 años para ser mejor vos crees que no puedes ser alguien mejor uh -huh. en tres meses si haces ejercicio tenés una vida por delante en el momento que alguien te diga lo que tú sos está correcto y así es puedes ir en un buen camino pero siempre puedes mejorar qué horrible pensar de que ya a los 15 ya lo logré todo y no hice nada y solo estoy tirado jugando Minecraft <risa> digamos Call of Duty ah, Call of Duty o, o no pues no sé pues o sea no tú, parte de ese pues, pues, <risa> o sea a, a lo que voy es si te tomas la mentira De que lo que ya sos Estás bien sí. Qué tristeza De vida De ser humano La que tenés
0: pero me que te diga Sí Qué me dio Qué medio Creo O sea Creo sí, yo que, sí, que algo, Dios nos algo, ha hecho Para ajá. tanto más Más de lo que podemos Imaginarnos
1: Y la Biblia dice Que sus pensamientos Son más altos Que los nuestros Cómo va a ser De que yo Siendo un chavito De 20 años Que me la Que me pela todo
0: y me vale madre,
1: ¿cómo va a ser de que yo alcance la cima?
0: Va, deja eso. Siendo alguien de un chavo de 30, 35 Ajá. años, también. también pensar de que ahí ese era tu límite o que hasta ahí tenías que llegar, cuando realmente tenés mucho más que dar. Uh -huh. Creo yo que no importa. Ahora, o sea, lo que vos decís a esa edad está bien, pero también la, a la edad en la que estés, o sea... No importa la edad... Siempre puedes dar un poco más... Siempre uh -huh. puedes crecer un poco más... Siempre puedes ser un poco más... Todos los días... Exacto. Todos los días... O sea... Y, y sabes que... Alguien, alguien me decía algo... Y justamente... Ahorita lo, lo voy a... Lo voy a poner en práctica... <risa> Él me decía... Estás... Esta es... Voy a poner aquí el ejemplo... Porque... Esta es la línea... De lo que querés ser...
1: Uh -huh.
0: Y posiblemente... Estás haciendo malas cosas... Porque querés, estás en este punto, y quieres estar en este punto ya mañana. Uh -huh. OK, posiblemente llegar del punto A al punto B no va a ser, mañana ya se logró. No, no va a ser así. El problema de eso es de que si quieres hacerlo así, va a haber un momento viéndolo así donde vas a fallar. Y vas a creer que no vas a ser capaz de lograrlo nunca más. Mm ahí hay un grave error porque realmente cuando aprendemos a vivir los procesos y a disfrutarnos el avance de cada día es cuando vamos a llegar al punto que queremos entonces ok hoy no logré pongamos un ejemplo hoy no logré estudiar lo que necesitaba estudiar hoy pero realmente hice y fui capaz de avanzar un poco más esa constancia que vas a crear Va a aún superar el límite que vos crees que tenés aquí. Es lo que decíamos,
1: vamos, de no ponerte metas, sino que crear hábitos. Crear hábitos. Es, es, eso es
0: la onda. Y, y así es, o sea, yo hoy me, me, me ponía a pensar, y eso va a ser un, algo bien random, eh, ayer, antier venía manejando, iba manejando para el trabajo, y anterior, la noche anterior había visto un video de los carros que más gastan en servicios guau. No sé por qué me puse, estaba en YouTube Y, y decía el costo de tener un Lamborghini uh -huh. Y decía usted va a gastar en llantas esto en, esto, en esto, en esto, en esto, en esto en esto Y cuando lo escuchas es tan abrumador que decís a la, 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 Casi que los mantenimientos van a ser más caros que el, que el automóvil en sí y yo venía y le decía, señor, a ah, la señora ya no quiero un Lamborghini. ¿va? O sea, creo que todos en su momento decían, a ah, la señora yo quiero un Lamborghini. ¿va? Pero en la misma decía, le decía, señor, no está mal soñar en tener un carro de esos. No está mal en soñar llegar a un punto de tu vida y uh -huh. querer tal cosa. El problema está en que si te vas a enfocar en tenerlo, el momento que lo tengas, Vas a dejar de afligirte porque ya lo tenés y vas a empezar a afligirte por lo que tiene que conllevar esa responsabilidad. Acomodarte. Ya lo alcancé, ya la hice, estoy tranquilo. Entonces, el verdadero punto es, cuando empezás a crear hábitos y a volverlos una forma de vivir, el problema que viene adelante no va a ser tan grande y no va a ser tan difícil de enfrentar. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ya te has preparado Lo que decíamos Te has venido preparando Para la peor situación Y cuando uh -huh. llegue Va a ser como Ah vos ven va, órale, pues Démosle pues Ven uh -huh. ya me enfrenté A días distintos A vos allá atrás uh -huh. O sea Sé por dónde Puedes atacarme Qué mal. Y es algo Que muchas veces Nos cuesta Va vos Porque creemos De que en el Acomodarte Y decir Ok Donde estás Está bien No es así va vos uh -huh. Un buen guerrero siempre va a estar listo para la batalla, Exacto. Sí. un sí. mal guerrero siempre va a estar acomodado y creyendo que la paz ya es para siempre, cuando no sabes en qué momento viene la guerra a tu vida. Exacto,
1: sí, y, y digamos si estamos hablando muy macro, muy de la vida, muy de visión a largo plazo, te va a dar un paso más grande todavía. Estamos hablando tal vez de conseguir cosas materiales, tal vez de conseguir uh -huh. dinero, tal vez de un estilo de vida, de comprobarnos tal vez como hombres que podemos hacerlo y somos capaces porque Dios nos ha hecho capaces. Y sí, pero no todo es eso. Uh -huh. Tienes que saber de que esa misma actitud de modo bestia, por decir así, tienes que tenerlo en, en tu matrimonio si estás casado. Uh -huh. No en que vas a andar penqueando a la chava, no. Sí. Sino que en decir voy a luchar por lo que yo sé que es correcto lo que yo sé que Dios me ha llamado, lo que yo sé que Dios me ha dado, en ese caso tal vez es tu familia, tal vez es tu esposa, tal vez son tus hijos, no sé. Tienes que pelear con esa misma garra. Como que si te pusieran en un ring contra un oso. Y sabes que la única manera, el único chance de salir vivo es si peleas. Si te quedas tirado, te va a comer. Tienes que solo pelear y, y darle con todo. Y, y no solo es negocios o dinero o su universo socioeconómico, es... Tu matrimonio es tu relación con Dios. Tienes que ser intencional en buscar a Dios. De ahí es donde sale todo. Uh -huh. Las fuerzas, la actitud, todo viene de buscar a Dios y de ser así de humilde y de constante y de apasionado por, por buscar de Dios también. ¿Qué otras cosas pueden ser? O sea, no sé. Eh, tú tendrás, tal vez, tus prioridades en tu vida. Te vas a hacer ejercicio, digamos. Es donde más fácil lo podemos sentir porque estás más físicamente ¿verdad? sintiendo el esfuerzo, pero englobándolo todo es la trinchera sí, siempre terminamos con ese mismo ejemplo, <risa> otra vez la trinchera sí, yo sé, pero es verdad o sea, es que tal vez lo han escuchado, pero ahora imagínenselo ustedes están en la, en la película de 1917 esa que salió hace un par de años esa es una guerra de trincheras estás metido con un montón de gente incómodamente luchando a la fuerza por una libertad que ni siquiera es la tuya porque estaban peleando en Europa y los soldados gringos estaban mm. yendo ni siquiera es que estuviera peleando en Estados Unidos y te, la única manera de asegurarte que la pelea no llegue a donde tu familia vive que es Estados Unidos es ir a pelearla donde está ahorita es matarlo a la raíz en ese momento era Francia creo
0: mm -hmm, Francia.
1: entonces Estás ahí peleando por la libertad de la gente que está sufriendo en ese momento y estás peleando por la gente que se vería afectada si llegara a caer las fuerzas donde estás. Entonces, tenés que tener esa valentía y con todo eso en mente, esa es tu motivación de decir yo voy a salir porque yo no puedo ser mediocre, yo no puedo ser miedoso, yo no me puedo dar el lujo de solo no afrontar mis miedos, solo no afrontar lo que me incomoda tengo que ser valiente y levantarme de este hoyo de la tierra salir y aunque me vengan 10.000 mil balazos y aunque me muera pero voy a ser tal vez el escudo para que alguien más pueda avanzar y esa es la actitud o sea, si me voy que me, que me bajen pero peleando, yo no me voy a ir sí. llorando
0: hasta que decías eso vi un, un meme en facebook hace un par de semanas pero voy a tomar un buen ejemplo de ahí y es que hay varios monstruos baos y el chavo está ahí todo miedoso y le dice, no nos tenés miedo. Y el chavo le contesta, mi mamá no hizo, no, no, no crió a un miedoso. Y te voy a decir algo, el Señor no hizo a personas mediocres, no te hizo a medias. El Señor te dio todas las características, te dio todo en vos para conquistarlo para conquistar cualquier cosa, la Biblia dice somos hechos a imagen y semejanza del Señor el que creó todo o sea, el Señor no escatimó en crear el universo, ¿Por qué vas a creer que ibas a escatimar en crear en crearte a ti y en ponerte dones y ponerte la valentía, la fuerza para que lo logres muchos te van a decir, no, es que voy a decir esto aquí, y tal vez es, va a sonar tonto, pero bueno no va a sonar tonto va a ser raro, creo que nadie lo sabe Yo tengo dislexia ¿va vos mm. y eso nadie lo sabe ¿va vos sí, no y no me puedo y yo desde niño nunca me he aferrado a una enfermedad mm. porque simplemente no es mi motivación no, yo me puedo quedar, ay soy disléxico no tráiganme eso no me sirve a mí a mí me sirve demostrar, ah, de primero demostrarme a mí mismo y confiar que el Señor me ha dado las capacidades. Ok, el doctor dice esto, pero ¿qué dice Dios? ¿Qué fue? Ok, el Señor, tengo este pequeño problema, está bien, pero te puedo demostrar que desde ese pequeño problema el Señor ha hecho muchas cosas en mi vida. Ahora te vengo a decir, no puedes tener, como te decía, una mano, no puedes ver, te cuesta respirar. Decime, en este momento ¿Acaso el Señor no te ha dotado de dones Para conquistar lo que Él quiere? El problema, es que lo, el problema no está en que no los tengas El problema es que no los quieras activar Y que no estés dispuesto a esforzarte por eso Entonces, ¿de qué se trató este podcast? ¿Y qué es lo que venimos a hacer el día de hoy? A incomodarte como siempre Venimos a mover la mesa Y decirte, sí se puede de vos depende Si quieres quedarte en la media Y vivir una vida Digámoslo así, tranquila O estás dispuesto a buscar un poco más Para que un día Voltees atrás Una llegues con el Señor Y Señor No escatimé En poder enfrentarme a esos leones No escatimé En salir y decir yo puedo Porque sé que tú estabas conmigo o vas a llegar con el señor y decirle sí señor, viví la vida como la iba logrando qué rico poder llegar y decirle señor Uf, estabas tú ojalá vaya abajo varias cosas ¿verdad? me costó esto me costó el otro pero sé que tú estabas conmigo y sé que lo logramos juntos así que el reto de hoy es ese no sé si Guille tiene algo ah, Guille tiene algo más sí. que decir y, y, y toda
1: esta mentalidad que tenemos hoy tiene una esperanza por eso es de que es una una manera de vivir alegre emocionante porque sabemos que no importa qué es lo que pase Dios está con nosotros y para eso tenemos que saber que Dios está con nosotros y Él promete eso a, a quienes creemos en Dios entonces puedes vivir tu vida ignorando a Dios y cumplir un montón de cosas pero ¿dónde está el sentido en eso? ¿dónde está el, el sentido de pertenencia de, de paz la vendo, logrando tanto? Y, y yo creo que el, el punto es esta pasión que tal vez puedes haber escuchado en este podcast es porque Jesús viene a nosotros porque el Espíritu Santo está en nosotros y te prometo que si vos querés eso no tenés que hacer ninguna oración específica ni especial solo tenés que hablar desde tu corazón en la Biblia dice que si tú crees en tu corazón que Dios levantó a Jesús entre los muertos que Él murió por tus pecados y que Dios mismo levantó a Jesús y por eso es de que somos salvos solo con creerlo en tu corazón si ¿sí? realmente si sí yo creo eso y decirlo con tu boca aunque estés solo en tu carro en tu cama yo qué sé decirlo y decirle a Dios yo no sé qué estoy haciendo pero sé que quiero más y sé que nada tiene sentido si no estás tú por favor perdoname de todo acepto sé que Jesús es tu hijo sé que él vino a morir por mí y sé que es por el que yo puedo ser libre y quiero ser parte de eso señor aceptame eso es lo que te va a dar el switch on para poder encaminarte a una vida que tal vez muchos solo sueñan hmm. y ese es todo el punto creo yo no, no hay sentido en perseguir los placeres de la vida si no hay algo más grande por qué Puedes decir tu familia, puedes decir tus generaciones futuras. Pero Dios es el que te da la paz en tu corazón. Aunque tengas todo, aunque tengas nada.
0: Y eso. Gracias por escucharnos hoy. <risa> Así que ya sabes, si sabes que alguien puede incomodar esta conversación, te invitamos a que la compartas. Eh, gracias por, por unirte. Estamos en en todas las plataformas de audio disponibles. Eh, y pues, gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana. Ah, y antes de irnos, <ríe> regresando un poquito, gracias a iOLED Plus por el espacio. La verdad que, que, que nos bendice bastante el, el lugar. Y ahí sí que vamos a dejar una pequeña mención ahí en una de nuestras historias para que vayan y conozcan toda la información de ellos. Así que, nos vemos a la siguiente.